Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 20 Liebe bis in den Tod Was bisher geschah Endlich ist Evas Familie wieder zusammen. In den Tagen danach beginnt John als Oberbefehlshaber seinen Dienst. Und dann fliegt Eva zu ihrer ersten Tagung als Lenkerin und sieht zum ersten Mal, wie riesig der Hangar von Selan ist und wie bedeutend das Reisen im Universum ist. Episode 53 Der Palast selber war geschmückt und sah mehr als festlich aus. Eva sah sich um. So hatte sie das alles gar nicht in Erinnerung. Aber inzwischen wusste sie ja, dass der Palast von Selan ganz eigenen Gesetzen von Raum, Zeit und Realität unterlag. Kurz darauf ging es auch schon los. Sie alle wurden gebeten, sich in der größten aller Hallen aufzustellen, irgendwie im Halbkreis, während die Wesen herumflogen und die Luft gefror. Dann erschien Masirius, und die Lenkerinnen wurden über ihre Rechte und Pflichten unterrichtet. Schließlich ging es nicht nur um die Intronisation von Fahrer. Ein neues System wurde installiert, neue Gesetze und Regeln, aber auch neue Verfahren und Abläufe. Der Dienst der Lenkerinnen veränderte sich, ihre Aufgaben wurden mehr und deutlich umfangreicher. Einwände oder Diskussionen wurden nicht zugelassen. Dann verschwand Masirius mit seinem steilen Grau und ein anderes Wesen, ein weibliches, wie Eva an der Stimme feststellte, denn sehen konnte sie es nicht, erklärte ihnen die Bedeutung von Fahrers Position. Sie, Fahrer, hatte eigentlich nur Rechte, keine Pflichten. Noch während das weibliche Wesen redete, durchliefen die Wesen des allgegenwärtigen Sternenkreises die Gedanken der Frauen. Eva fror so sehr, dass ihre Zähne klapperten, und als sie zur Seite schaute, sah sie, dass es auch den anderen Frauen nicht gut ging. Aber es dauerte und dauerte. Wieder sprach die weibliche Stimme, und Eva versuchte erneut, das Wesen ausfindig zu machen. Aber die vielen Wesen, die hier in der Halle waren, waberten alle durcheinander. Sie konnte nicht einmal Matakela ausfindig machen, und sie konnte auch keinen mentalen Kontakt zu ihm aufbauen. War das eigentlich noch eine Halle? Stand sie vielleicht im Universum? Und wo waren eigentlich die männlichen Lenker, die Matakela erwähnt hatte? Lords, richtig, man nannte sie Lords. Eva versuchte sich umzusehen, aber sie entdeckte sie nicht. Am Ende der Zeremonie mussten sie alle einen Schwur ablegen. Und dann war Farah ihrer aller Chefin. Eva meinte, in den Gesichtern der anderen zu sehen, dass nicht alle ungeteilte Freude empfanden. Aber damit war es noch nicht vorbei. Auch wenn sie die Halle verließen und in einen gemütlicheren und deutlich wärmeren Teil des Palastes zum Essen gingen. Die Feier zu Fahrers Ehren dauerte den ganzen Tag. Die Wesen des Sternenkreises schwirrten herum und die Hüterin proklamierte immer wieder die Erhabenheit der Wesen. Gerade mal eine halbe Stunde Mittagspause hatte man ihnen gegönnt, und dabei hatte Eva doch tatsächlich zwei Lords wahrgenommen. Sie hielten sich am Rand, blieben fast unsichtbar. Eva atmete einmal tief ein. Diese Lords waren erwählt worden, waren ausgebildet, und doch waren sie nicht Teil der Gruppe. Wieso? Eva dachte an das ungleiche System, an Frauen, die Männer hassten, aber sie täuschte sich. In dieser gebildeten Gemeinschaft gab es keine Unterschiede. 
Alexander und Max waren voll integriert und geachtet, ihnen war einfach kalt und sie wollten nicht im Mittelpunkt stehen. Einige der Frauen schienen es dagegen sehr gut zu finden, ganz vorne zu stehen. So hatte eben jeder einen unterschiedlichen Charakter. Es war alles sehr feierlich, aber auch ein wenig übertrieben, wie Eva fand. Derweil war Rigardis Pfarrers Wesen nirgends zu sehen. Eva meinte aber, seine Anwesenheit zu spüren. Sie traute vielen Wesen, ihm nicht. Nicht, dass sie einen konkreten Grund gehabt hätte. Es war nur ein Gefühl, ein ungutes Gefühl. Auf Selan war aber nicht nur der Palast reich geschmückt. Die ganze Stadt war ein Blumenmeer. Überall wurde gefeiert, denn für Selan war dieser Tag von großer Bedeutung. Selan war nicht länger irgendein Planet. Er war von jetzt an, und das bis zum Ende aller Zeiten, der Sitz der obersten Lenkerin. Der Tempel war noch einmal vergrößert worden, und es gab einen neuen Saal, in den alle Menschen gehen konnten, um den Sternenkreis oder die Hüterin anzurufen, um etwas für sich zu erbitten. Auch die Männer. Das war neu. Aber so war es immer gewesen. Neues, Gutes, aber auch nicht so Gutes gab es zuerst auf Selan. Und es gab weitere Privilegien. Dabei ging es nicht nur um Gesetze, sondern auch um Errungenschaften, die das Leben leichter, schöner oder angenehmer machten. Besonders das Leben der Frauen. Und es gab noch etwas sehr Spezielles. Eine Armee nur aus Frauen. Extrem gut trainiert war jede von ihnen nicht nur eine Einzelkämpferin, sondern wirklich eine Kampfmaschine. Sie ignorierten Schmerz und Verletzungen und schienen unendlich viel Kraft zu haben. Es war sehr merkwürdig, dennoch hatte Eva Fahrer niemals danach gefragt. Würde sie eine Frauenarmee aufstellen? Vielleicht. Aber eine gemischte Armee war auch gut, dachte Eva. Männer haben so viel mehr Muskeln als Frauen. Warum sollten wir das nicht nutzen? Die Menschen auf Selan lebten allesamt sehr bequem und komfortabel. Niedere Arbeiten musste niemand verrichten, außer den Männern. Selan wurde von den Föderationsplaneten versorgt. Die Menschen konnten sich ganz der Forschung und Lehre hingeben. Zudem war Selan baulich in einem fantastischen Zustand. Der Planet war so anziehend, dass Menschen aus vielen Teilen der Föderation überlegten, dorthin zu gehen. Dies war aber nur Menschen möglich, die in Forschung und Lehre arbeiten konnten. Es gab also eine Auslese. Ansonsten galt Reisefreiheit in der Föderation. Jeder konnte leben, wo sie oder er wollte, nur eben nicht auf Selan. Wirklich gemütlich wurde es erst am Abend. Im Palast hatte man viele Kamine angezündet und große Sofas davor luden zum Verweilen, zum Plaudern und Lachen ein. Eva nahm in diesen Stunden erste Kontakt zu ihren Kolleginnen auf. Sie traf nette Frauen, zickige, sie sah Kathleen Riedel mit ihrem roten Haar von Weitem in ein Gespräch mit Farah vertieft und sie knüpfte erste Freundschaften. Einige von ihnen sollten Jahrhunderte überdauern. Alles in allem war es ein toller Abend, Eva genoss jede Minute. Am nächsten Nachmittag wurde Eva gebeten, in den offiziellen Teil des Palastes zu kommen. Fahrer bat um ein Gespräch und wie Eva erwartet hatte, kam sie gleich zum Kern dessen, was sie wollte. »Ich habe von dem Urteil gegen General Mackenzie gehört. Er war lange Zeit ein guter und ein loyaler Diener der Föderation.« 
Ich werde den Sternenkreis bitten, das Urteil in Gefängnis umzuwandeln.« Eva nickte. Ihr war es ganz recht, aber selbst wenn nicht, sie hätte keine Einspruchsmöglichkeit gehabt. »Wie geht es, John?« Eva erschrak fast, als Fahrer eine so persönliche Frage stellte. »Nun, es geht ihm gut. Er und die Kinder leben jetzt seit einigen Wochen auf der Venus, und ich denke, er hat sich gut in seinen Posten eingearbeitet.« »Neben Orea hast du schon drei Töchter mit John, richtig?« »Ja.« »Orea werde ich ausbilden, aber das weißt du ja schon.« »Bitte?« Eva wusste es nicht, und sie hatte auch nicht damit gerechnet, dennoch fühlte sie sich im gleichen Moment auch geehrt. »Sicher bilde ich sie aus, sie ist sehr begabt.« »Danke.« hochte Eva. »Die Ältere, Theresa, werde ich auch ausbilden. Sie ist dazu bereit. Der Sternenkreis hat es entschieden. Ich erwarte, dass du sie entsprechend unterweist. Ich werde im kommenden Jahr reisen und mir alle Planeten ansehen. Ich komme auch zu euch. Seid vorbereitet.« Damit war das Gespräch beendet. Farah hatte immer noch diese unnachahmliche Art, die wir alle so an ihr mögen«, dachte Eva, als sie durch die Flure ging. Farah würde sich wohl nie ändern. Bei diesem Gedanken spürte sie deutlich die Präsenz von Regades. Es war so deutlich, dass sie stehen blieb und sich umdrehte. Aber niemand war da. Es war unheimlich. Noch jemand anderes hatte mitgehört. Nicht durch die Gedanken, das konnte sie ja nicht, aber durch die nur angelehnte Tür. Die Härte mit der Fahrer sprach, die Unnachgiebigkeit ihrer Worte. Sie machten Anne klar, dass es keine Hoffnung gab. Sie selber hatte ihren Mann verraten. J.N. Mackenzie, den einzigen, den sie jemals wirklich geliebt hatte. Nun war er im Gefängnis, und so wie sie diese Orte kannte, würde er das nicht überleben. Was hatte jetzt noch Bedeutung in ihrem Leben? Musik